0: Hola, bienvenido a Conversaciones. Somos un podcast en el que encontrarás reflexiones, enseñanzas y también entrevistas que edificarán tu vida. Nos puedes escuchar todos los viernes a partir de las 8 de la mañana por Spotify o cualquier otra plataforma de podcast donde acostumbres a oír este tipo de contenido. Espero que disfrutes este episodio y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En todas estamos como Podcast Conversaciones. Sin más, comenzamos. Hola, hola, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento lo vayas a escuchar. Y en el episodio del día de hoy, como lo viste en el título, vamos a hablar del verdadero mensaje que es, está implícito en toda, en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. Y considero que hablar de... Este tema es sumamente importante o lo más importante incluso porque es el mismo mensaje que Jesús compartió o predicó cuando estuvo en la tierra hace más de dos mil años. La realidad es que podemos hablar de muchísimos temas durante toda la existencia de este podcast y... Pienso y siento en mi corazón que ninguno tiene sentido si primeramente no ponemos este fundamento, que es hablar acerca del de mensaje que en verdad importa. ¿Y cuál es este mensaje? Y es, es simple, es muy poderoso, pero es simple. Y el mensaje que Jesús pregonaba o predicaba era arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 17. Y... El mismísimo Jesús, el, el Hijo de Dios en la tierra, el Hijo de Dios hecho hombre, ese era su mensaje, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, pero ¿arrepentirnos de qué? ¿No? O sea, ahora sí que alguien podría escuchar esto y decir, pues yo ¿qué hice? ¿A quién le hice daño? ¿A quién perjudiqué? etcétera. Y la Biblia es bien clara y lo dice de la siguiente manera, arrepiéntanse ¿de qué? De su antigua o de nuestra antigua manera de vivir. Fíjate, te voy a leer algo que está en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 31. Y acuérdate que para este podcast utilizo una versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente. Ok, entonces te lo voy a leer tal cual. Te lo voy a leer desde el eh, capítulo 4, versículos del 22 al 31. Si tú eres nuevo en esto y es la primera vez que escuchas hablar acerca de, de temas que tienen que ver con Dios, etcétera. En tu Biblia, la que sea que tengas, estoy casi seguro que en tu casa tienes una. Nada más te, te explico lo siguiente. Los números grandes que ves en tu Biblia se llaman capítulos y los números pequeños se llaman versículos. Entonces, ahora sí, dicho eso, te leo lo siguiente. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio... Dejen que el Espíritu, y, y cuando habla del Espíritu se refiere, se refiere al Espíritu de Dios, les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen a dejar al dejar perdón, que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha, perdonado a, los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora te acabo de leer esto y puede que tú me digas oye Samuel, pero yo soy bueno, yo no soy ni ladrón, yo no soy ni mentiroso. Yo le doy a la gente que tiene necesidad, a lo mejor eh, una vez al año, la ropa que no usé, la, la saco del closet y la voy a regalar. Si veo la necesidad de alguien y está en mis manos ayudarle, le ayudo. Eh, eh, soy fiel a mi esposa, eh, eh, soy un buen hijo. Qué sé yo, o sea, puedes decir todas estas cosas, ¿no? Pero en Romanos, capítulo 3, versículos 10, dice que no hay justo. No hay nadie que se salve, ni siquiera uno. ¿Por qué razón? Porque todos, absolutamente todas las personas que nacemos, no importa el país o la nacionalidad que tengas, todas las personas al, al momento de nacer en este mundo, traemos aparejada, o, o, o ahora sí que ya este, por default, una naturaleza pecaminosa, ¿ok? Que viene desde el momento en el cual Adán, pecó en el huerto del Edén. ¿Ok? Entonces, desde ahí, tú dices, oye, pero yo no hice nada, mano. ¿No? ¿Yo, yo qué culpa tengo? Lo puedo entender. Pero eso no quiere decir que no traigamos esta naturaleza en nosotros. Si, si lo piensas y lo meditas, hay muchísimos filósofos que han meditado o pensado acerca de, ok, el hombre es bueno por la naturaleza y se corrompe. O el hombre es malo por naturaleza y entonces aprende a regular su conducta para ser socialmente aceptado y entonces volverse bueno. O sea, ha existido esa disyuntiva desde antes de que tú y yo naciéramos. Pero la Biblia nos da la respuesta en Romanos 3.10 y lo dice claramente. No hay justo, ni siquiera uno. Pero fíjate, no se queda ahí y es lo que me encanta. Luego en el versículo 19 de ese mismo capítulo de Romanos 3, dice lo siguiente y te lo voy a leer Tal cual, ok? Dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Explico. Tú puedes decir yo soy bueno, yo hago todo bien. Ok, vale. A lo mejor a los ojos de los hombres y de la gente que te rodea, basado en su concepto de moral, de ética y de lo que es correcto. Pues sí, a lo mejor tienes 10. Vale, no, no, no digo que no. Pero basado en lo que Dios es, basado en los lineamientos, el amor, la justicia, la misericordia, la bondad, eh, todos esos atributos de Dios a la luz de eso. No, hombre, estamos años luz de ser siquiera un poquito buenos. Ahora, podrá surgir la pregunta. O sea, ¿todo lo que hago me estás diciendo que no vale la pena? ¿Me estás diciendo que que no tiene sentido? ¿Me estás diciendo que, que no debería hacerlo? Absolutamente no. Fíjate, para este mundo todo lo que haces, todo lo bueno que haces, todo lo... Eh, cumplido que eres todo lo disciplinado eh, eh, todo lo recto lo íntegro que eres por supuesto que funciona y tan funciona que seguramente tu vida tiene un resultado positivo y si lo y si pones tu vida en una balanza seguramente has logrado más cosas llamémosle buenas que cosas malas no obviamente la vida en sí mismo tiene obstáculos tiene situaciones difíciles eso lo entiendo y, y creo que tú también pero entonces, a los ojos del mundo o de la cultura, llamémosle así, cuando digo mundo me refiero a eso, a, a, a los ojos de la cultura de allá afuera, sin duda sí, eres una persona excelente. Pero para ser hijo de Dios, que ese es el mensaje, acuérdate que nuestro mensaje principal de hoy es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para ser ciudadano del reino, para ser llamado hijo de Dios, no, tus obras no funcionan. La Biblia dice que no es por obras, la salvación de nuestra vida no es por obras para que nadie se gloríe. O, o dicho de otra manera, para que nadie se sienta más que otro. Fíjate, te voy a leer un, un, un pasaje aquí en, en. No me creas mucho. <ríe> Creo que el romano es Romanos, igual. Eh, 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 Romanos 3, en el versículo 23, dice lo siguiente. Pues todos hemos pecado. Todos. No se salva nadie. Los que nacieron antes, los que están vivos ahora y los que están por nacer. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Versículo 24 dice. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. 25 pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Dicho de otra manera, la única forma en la cual verdaderamente podemos ser justificados, justificados de que ya lo dijimos de nuestra antigua manera de vivir. La única manera de ser justificados a los ojos de Dios es a través de su hijo Jesús Jesús mismo cuando estuvo en la tierra dijo lo siguiente yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al padre o nadie llega a Dios si no es por medio de mí con todo respeto no es por medio de, de hacer muchas oraciones no es por medio de hacer muchas buenas obras no es por medio de ser buena persona eso de todos los caminos llevan a Dios es falso Jesús mismo lo dijo nadie y nadie es nadie nadie viene o nadie llega delante de mi padre nadie puede ser llamado hijo de dios si no es por medio de mí ok no son las vírgenes no son los santos no son eh, el, no es la muerte no 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 son conjuros no es ni siquiera algo místico entonces podrá surgir la pregunta la duda razonable que es oye oye sam cómo le hago ¿Cómo le hago? O sea, ok, estoy entendiendo esto que dices. A lo mejor requieres eh, hacer una pausa aquí y regresarte al inicio del podcast y volverlo a escuchar varias veces. No lo sé. Yo, yo ruego que, que esto, créeme, antes de empezar a grabar hice una oración y, y le dije a Dios, por favor, permíteme transmitir. El mensaje que tú quieres hablar y yo no sé quién va a escuchar esto. No sé si, si tú ya conoces a Dios y eres hijo de Dios y lo vas a compartir con alguien más o a lo mejor no eres hijo de Dios y es la primera vez que escuchas hablar de esto. No lo sé, ok? No lo sé. Yo solamente sentía mi corazón hacer esto y estoy hablando de del mensaje que en verdad importa. Entonces podrá surgir la pregunta cómo le hago? Fíjate Juan capítulo 1 versículo 12 dice pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, ¿ok? Y en Romanos podemos encontrar que el paso a paso para ser hijo de Dios, y te lo voy a decir, esto me encanta de la Biblia. La Biblia no solamente te cuestiona, no solamente es un espejo, no solamente nos, nos muestra nuestros errores, también nos da la solución. Y en Romanos capítulo 10, a partir, a partir perdón, del versículo 8, dice... El mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Órale y continúa diciendo. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo voy a volver a leer. Es el versículo 9 del capítulo 10 de Romanos en la nueva traducción viviente y dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, si tú crees en la muerte y la resurrección de Cristo o de Jesús, serás salvo. ¿Salvo de qué? De nuestra antigua manera de vivir. Acuérdate que en el episodio 1, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, hablábamos del perdón en nuestra vida y toqué una partecita donde decía que el pecado o, o que pecado es no vivir al nivel de lo que entiendo. Entonces, si tú entiendes que hacer ciertas cosas son incorrectas y las haces o las hacemos, estamos pecando. Entonces, continúo leyendo y voy al, al versículo 10. Dice pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las escrituras, todo el que confíe en él, en él se refiere en Jesús, jamás será avergonzado. No hay diferencia entre judío y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor o ambos tienen al mismo Dios quien da con generosidad a todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, ya no estoy leyendo, ¿ok? Lo único que tú y yo requerimos hacer para, para ser hechos hijos de Dios es creer y declararlo. ¿Cómo lo declaras? Yo te diría de dos maneras. La primera es con nuestra boca, ¿ok? Es decir, ahí donde estás, no sé qué estés haciendo, no sé dónde estés escuchando este podcast, no sé en qué momento de tu vida estés escuchando este podcast, pero lo que sí sé es que Dios está en todo lugar. Y ahí donde tú estás, de una manera simple, puedes sencillamente abrir tu boca y decir, Dios, tal vez no entiendo mucho acerca de esto, tal vez me cueste trabajo creerlo, pero reconozco que te necesito. Y quiero ser tu hijo. A partir de hoy, creo en ti. Creo en lo que Jesús hizo en la cruz. Creo que Él vino y murió por mis pecados. Murió por las cosas que yo he hecho mal a lo largo de mi vida. Te pido perdón. Me arrepiento. Y arrepentirse... No, no es flagelarse y vivir una vida con la cabeza agachada y no, sí, yo era bien malo, pero pues ahora, ¿verdad? Diosito me salvó. No, 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 arrepentirse no es eso. Arrepentirse es cambiar de dirección. Si vas caminando hacia la derecha es dar un giro de 180 grados y caminar en la dirección opuesta basado en qué? En lo que la palabra de Dios nos enseña, en lo que la Biblia nos enseña, ¿vale? Entonces eso es arrepentirse. Entonces es decirle a Dios con tus propias palabras, como tú lo quieras hacer. Puede ser un comentario breve, puede ser eh, un comentario largo. Orar no es otra cosa más que hablar con Dios y, y ponerte a cuentas con él. decirle como cuando te equivocas con un amigo, ¿no? Como cuando la riegas durísimo con alguien que amas y te cae el 20 y vas y dices, ¿sabes qué? Mano, perdóname. Yo no sabía o, o, o lo hice por ignorancia o, o lo hice porque estaba enojado o lo hice porque creí que eso era lo correcto. Oye, de corazón, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Yo tengo amigos a los que les he dicho, oye, no lo vuelvo a hacer. Y si ves que me estoy encaminando para repetir el error, pues ven y dime, no, para, no, no, no esperes a que me embarre para decirme, ya ves, la volviste a regar. Lo mismo es con Dios, lo mismo es con Jesús. Decirle, oye, perdóname, la regué, te fallé, quiero ser hijo de Dios y guíame. ¿Para qué? Pues para no volver a cometer los mismos errores, ¿vale? Fíjate, Juan 3:16, que, que es un versículo muy conocido en la comunidad cristiana y católica, pero lo voy a leer del 16 al 21, del versículo 16 hasta el 21. Dice eh, Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el versículo 18 dice lo siguiente no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único hijo de Dios. 19 esta condenación se basa en el siguiente hecho la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Versículo 20, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Wow, es, esto me, me encanta porque a lo mejor en tu cabeza puede surgir el cuestionamiento de, oye, pero... Si el mensaje está tan claro, si este es el mensaje que en verdad importa, ¿por qué la gente no lo está recibiendo? Es muy simple. En muchísimas ocasiones, yo lo he, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora, yo crecí en un lugar cristiano, yo, yo crecí en un contexto cristiano donde se me enseñaron valores cristianos, donde se me enseñó el camino correcto, donde se me enseñó verdad para mi vida, y yo decidí, conscientemente alejarme de eso. Quien me conoce, si tú me conoces por lo menos de, no sé, un año para atrás, podrás por lo menos hacer una lista de 10 errores o 10 cosas en las que he fallado. Por mi carácter, por, o, o mejor dicho, por mi falta de carácter, eh, por mil cosas. Me podrás decir, no, bueno, Samuel, tú qué estás hablando de esto, hombre, si tú eres pa, 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 pa. Y sí, tienes razón, la he regado muchas veces. Acuérdate que no estoy en este podcast porque yo sea el iluminado, el gurú. No, estoy hablándote de esto porque si alguien la ha regado, porque si alguien le ha fallado a Dios, porque si alguien ha mentido, ha engañado, ha, ha hecho cosas que no son correctas a los ojos de Dios, he sido yo. Sin embargo, en, en mi deseo de verdaderamente hacer un cambio, no, no, no en mis fuerzas, sino rindiéndome a la voluntad de Dios, es que comparto esto contigo. Entonces, la razón por la que muchas veces no nos acercamos a Dios es porque es imposible que la luz o su luz no revele lo que hay escondido detrás de nuestra oscuridad. Wow qué, qué, ¡Wow! ¡Qué frase! Es imposible que al exponernos a la luz... ...aquello que no es correcto en nuestra vida... ...se vea. Los ladrones, cuando quieren hurtar... ...cuando quieren robar... ...cuando quieren hacerse dueños de algo que no les pertenece... ...piénsalo. Es una respuesta lógica, ¿no? Hacen sus robos a plena luz del día... O buscan esconderse lo más que se pueda. A lo mejor tú me dirás, no hombre, claro que sí. Hay, hay asaltantes que roban los bancos a plena luz del día. Estoy de acuerdo. Sin embargo, la mayoría de ellos no lo hacen a rostro descubierto, ¿no? Normalmente se ponen una gorra y lentes, una capucha. Algo para ocultarse. La oscuridad hace eso. La oscuridad de nuestras vidas oculta nuestras verdaderas intenciones. Nuestro egoísmo. Nuestro... Querer salir adelante eh, solamente para beneficiarnos nosotros y a lo mejor, si acaso, nuestra familia, eh, etcétera, 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 ¿no? Lo enojón que somos, lo mentirosos que somos, la facilidad que tenemos para engañar, nuestras infidelidades, eh, etcétera, ¿no? O sea, podríamos enumerar un chorro de cosas. La oscuridad nos sirve para ocultar eso y por esa razón no queremos venir a Dios. Porque en el fondo de nuestro corazón, o tal vez no tan en el fondo, sabemos y entendemos que venir a Dios es para cambiar nuestra manera de vivir. Hay muchas personas que señalan a, a gente que en algún momento a lo mejor eran borrachos, drogadictos, infieles, mentirosos y de repente un día conocen a Dios, comienzan a, a caminar diferente y dicen no hombre, ahora resulta que ya, que ya es cristiano, ahora resulta que ya es bueno. Si hace seis meses, hace un año, hace X tiempo, no hombre, lo hubieras conocido, era bien borrachote, era bien así, era bien acá, era bien allá. No hombre, yo le conozco todo su pasado. Claro, Jesús mismo lo dijo, oigan, los sanos no tienen necesidad de médico. Quienes tienen necesidad de ir al médico son los enfermos. Y ya cuando lo ves así, pues suena bien lógico, ¿no? Oye, si yo fuera un iluminado, si jamás en mi vida hubiera hecho algo incorrecto a los ojos de Dios, pues no lo necesito, ¿no? Casi, casi estoy a la par, a la par de Jesús, que ha sido el único que no cometió pecado. Pero como sí he hecho cosas que desagradan la voluntad de Dios y, y, y que van en contra de cómo Él ve las cosas, definitivamente lo necesito. Y termino con esto. Puede que tú lo creas o puede que no. La verdad es que la elección sí es tuya. Este es el mensaje más importante de este podcast. Después de esto podemos hablar de mil cosas pero hablar de la salvación que Jesús nos dio al morir en esa cruz y resucitar al tercer día es lo más importante. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué te sirve ser sumamente exitoso? ¿De qué te sirve tener muchísimo conocimiento? ¿De qué te sirve tener riquezas, tener éxito a los ojos de los hombres ¿De qué sirve tener una familia hermosa, una esposa que te ama, hijos extraordinarios? ¿O tener una, dos, tres carreras, maestrías, doctorados? ¿De qué te sirve si el día que dejes este mundo, abres tus ojos y despiertas en una eternidad lejos de Dios? Eternidad. Te voy a contar algo muy personal. En marzo de este año pasé por una situación sumamente difícil. Y me fue tan difícil que, que incluso pensé en suicidarme, literal, no estoy bromeando Estaba en un puente y me, aso me asomé hacia abajo de ese puente y dije, ¿sabes qué? Ya no puedo más Perdí mi economía, perdí mi familia, perdí a mi abuela y no me pude despedir de ella ¿Qué sentido tiene vivir? Mis amigos me abandonaron O sea, ¿qué sentido tiene vivir? En ese momento yo había estado leyendo acerca de la reencarnación, había estado leyendo acerca de muchas cosas. Y pensé, antes de tomar acción, y que evidentemente no lo hice, ¿verdad? Pero antes de llevarlo a cabo, pensé en estas tres cosas. La primera fue... Si me aviento del puente y no me mato, no hombre. Solamente aumenté mi desgracia, ¿no? Porque... Ni me morí y quedé todo chueco. Entonces ahora no solamente no voy a poder valerme por mí mismo, ni siquiera para caminar o para vivir, hacer mis actividades cotidianas, sino ahora voy a ser carga para alguien más. Eso fue lo primero que pensé. Lo segundo que pensé fue, ok, si me, si me aviento, si, si me muero y al abrir mis ojos, renazco en otra vida? No, pues ya la hice, porque no solamente no me voy a acordar de todo lo que estoy viviendo en este momento, sino que voy a tener una nueva oportunidad. Padrísimo. Pero la tercera cosa que pensé y que fue lo que me frenó de cometer este, este intento de, de suicidio fue y si me aviento y todo lo que me enseñaron mis padres, específicamente mi madre, es verdad. Si esa fe... De la cual leí en la Biblia Las enseñanzas que, que, que tuve cuando era pequeño en la iglesia Si me mato Y abro mis ojos Y me encuentro en una eternidad lejos de Dios Auténticamente pensé y dije No inventes, ya valí Porque es eterno Ahí no, no puedo salir de eso y no te voy a mentir, sí, en ese momento, en ese momento muy específicamente lo quiero aclarar. Gracias a, a, a ese escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, no intenté suicidarme. Por esa razón me atrevo a decirte con, con certeza que la elección sí es tuya. Y un día, cuando muramos, estaremos delante de Dios y la elección que hayamos tomado aquí, en esta vida, dará fruto en la eternidad. No se trata solamente de recibir a Jesús en nuestro corazón y creer lo que ya leímos y ya escuchaste en este podcast. Se trata de tomar ese primer paso y a partir de ese momento comenzar a caminar basado en lo que Él dice que debemos ser y hacer. Esa es la clave, no es lo que yo te pueda decir o compartir, es lo que la palabra de Dios dice y sé que en muchas ocasiones te vas a topar con cosas que te van a resultar contradictorias, yo no te digo que no las cuestiones, al contrario, te invito a que las cuestiones, te invito a que las estudies, te invito a que as así como en, eh, si, si lo elegiste, hiciste una oración para decir Dios perdóname por lo que hice de la misma manera al leer la palabra y te encuentres con estas cosas que pudieran resultar contradictorias, vayas con él y digas, Dios, esto me resulta bien contradictorio o esto no lo quiero hacer, pero ayúdame, ayúdame a entenderlo, ayúdame a, a poder descubrir qué es lo que tú quieres decir a través de tu palabra. Y te vas a sorprender. A veces la respuesta viene de inmediato, a veces tarda un poco, a veces tarda mucho. Dios tiene sus tiempos. Pero lo que sí te quiero decir es que hoy es un día en el que tienes delante de ti la vida o la muerte. Si yo fuera tú, elegiría la vida. Y como te dije hace rato, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, llega a él y por él me refiero al padre si no es por medio de Jesús bueno mi querido conversador mi querida conversadora hasta aquí el episodio de esta semana si te gustó en verdad te invito a que lo compartas en tus redes sociales que le digas a alguien más oye este está bueno escúchalo eh, no sé, lo que tú quieres hacer, suscríbete también al podcast. Eh, si lo estás escuchando en Spotify, por ahí en la parte de arriba, en la descripción de este podcast hay un botoncito donde puedes suscribir. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos como Podcast eh, Conversaciones. Y re, acuérdate que cada dos semanas, los viernes, cada dos semanas, tenemos un invitado en nuestra cuenta de Instagram para hablar precisamente de estos temas. Ok, entonces... Eh, Hoy, hoy viernes 6 de noviembre, vamos a tener a Eber Ruela de invitado, que es pastor ejecutivo de Vida Abundante y también parte del ministerio de en Espíritu y en Verdad. Pero así cada, cada dos semanas vamos a tener un nuevo invitado o invitada hablando de diferentes temas. Entonces síguenos en nuestras redes sociales, comparte. Muchas gracias por escuchar. En Instagram puedes ir y mandarme un mensaje de oye, me gustó, no, eh, no me gustó o pienso esto, pienso el otro y en la medida que pueda, <coughs> perdón, iré contestando también esos mensajes. Acuérdate que esto no se trata de mí, no se trata de mi conocimiento, no se trata de lo que yo quiero, se trata del mensaje que a través de estas conversaciones Dios puede poner en este podcast para bendecir a otros. Eh, espero que estén muy bien, te mando un abrazo, que Dios te bendiga, nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana, bye bye.